0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Oprócz wydarzeń na Ukrainie śledzimy także to, co się dzieje na Węgrzech, gdyż w tym kraju końca dobiega kampania wyborcza i już w ten weekend odbędą się wybory parlamentarne. My będziemy oczywiście o ich wyniku informować w naszych materiałach w niedzielę i w poniedziałek, ale jeszcze zanim, to podsumujemy kampanię wyborczą i zapytam także Andrzeja Sadeckiego o przewidywania dotyczące wyników tych wyborów. A moim gościem będzie wspomniany Andrzej Sadecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Kto wygra? To jest pytanie, które rozumiem jest podstawowym.
1: To jest pytanie za miliard forintów. Ja oczywiście odpowiedzi tak zdecydowanej na to nie udzielę, natomiast według sondaży, według różnych symulacji faworytem na koniec kampanii jest rządzący Fidesz. A wojna na
0: Ukrainie i obecna sytuacja zadziałały na korzyść czy na niekorzyść Fideszu?
1: No właśnie okazuje się, co być może wydaje się zaskakujące, to nie wpłynęły zbyt zbyt na wyniki sondażowe. Tak naprawdę opozycja, która prowadziła w sondażach na jesieni po tych prawyborach udanych, straciła to prowadzenie jakby w przededniu formalnego rozpoczęcia kampanii w lutym. No i dzisiaj Fidesz ma praktycznie taki sam wynik sondażowy na razie, jak przed wybuchem wojny. Jaka to jest różnica w tym momencie między Fideszem a opozycją? To jest różnica taka, zależnie od son- sondażu, w okolicach 2, 3, 4, 5 procent. Więc no jest to różnica, która oczywiście no nie przesądza jeszcze zdecydowanie o wyniku w- wyborów, natomiast no sprawia, że Fidesz wchodzi w w ten ostatni tydzień kampanii jako zdecydowany faworyt.
0: Rozumiem, na korzyść Fidesu, oprócz tych procentów, na które patrzymy w systemie proporcjonalnym, może zadziałać też system większościowy, który obowiązuje częściowo na Węgrzech.
1: No właśnie tu jest największa zagadka i niewiadoma tych wyborów, bo, bo pierwszy raz one się odbywają w sytuacji, gdy stoją nam naprzeciwko siebie dwa duże bloki. Tak? Czyli w każdym z tych 106 okręgów wyborczych stanie naprzeciwko siebie jeden polityk Fidesu i jeden opozycji. Tak nie było wcześniej. Ten te, system wyborczy, zresztą zmodyfikowany przez Fides przed dekadą, był atutem tej partii i ona wygrywała dzięki rozrobnieniu opozycji. Jak już kil, kilka razy mówiliśmy, to się zmienia. I prawdopodobnie Fidesz nie uzyska takiej przewagi jak wcześniej w tych okręgach jednomandatowych. W wyborach w 2018 roku to było aż 91 na 106 mandatów, więc no, taka przewaga ogromna. Tym razem na pewno zdobędzie ich mniej. W szeregu okręgów wyborczych będzie... Walka na pewno bardzo wyrównana, ale też warto zaznaczyć, że wciąż na korzyść Fidesu świadczy to, jak te okręgi wyborcze są wyrysowane. One w wielu miejscach faworyzują kandydatów Fidesu, zresztą to już... Zwracali na to uwagę y, obserwatorzy z ramienia OBWE, że w sytuacji idealnej te okręgi wyborcze powinny mieć taką samą liczbę wyborców, tak, żeby, żeby jakby każdy mandat ważył tyle samo, natomiast są... I każdy głos... Tak, dokładnie. I, y, natomiast w obecnej sytuacji jest szereg okręgów mandatowych, w których jest znacznie więcej wyborców. No i to jakby wypacza ostatecznie wyniki. Zwykle to działa na korzyść Fidesu. Jak rozumiem, więc kluczowym pytaniem w kontekście wyborów
0: jednomandatowych, ale nie tylko, ale w przypadku jednomandatowych tym bardziej, jest to, na ile ludzie z części opozycji zagłosują na tego wybranego kandydata w prawyborach, na przykład wyborcy, Jobiku, czy zagłosują na na socjaldemokratę.
1: Tak, no to oczywiście jest wyzwaniem dla opozycji, żeby zmobilizować tych, którzy niekoniecznie będą głosować na swojego wymarzonego kandydata, ale na takiego, który ma największe szanse. I tutaj dodatkowym ryzykiem jest to, że startują też dwie małe partie. W zasadzie oprócz Fidesu i opozycji, bloku opozycji, liczą się takie dwie niewielkie partie. Jedna taka satyryczna partia psa o dwóch ogonach i partia skrajnie prawicowa. I one obie, znaczy ryzyko jest, że że one nie wejdą do parlamentu, natomiast urwą kilka procent albo Fidesowi, albo opozycji, natomiast prawdopodobnie bardziej opozycji. Co to za partia? Bo ta partia dwóch
0: Partia psa
1: psa o dwóch ogonach, tak, czy z dwoma ogonami tutaj różnie można tłumaczyć. No to jest taka taka partia satyryczna, założona w zasadzie pierwotnie chyba dla żartu, a a potem się okazało, że ona faktycznie zgarnia te kilka procent w wyborach. Ona słynie z różnych takich happeningowych akcji, jednym z hasłem, jednym z jej haseł jest na przykład bezpłatne piwo dla wszystkich lub wieczne życie, no takie różne obietnice, które no jednak w przypadku zwycięstwa w wyborach byłoby dość dużym wyzwaniem spełnić. Natomiast no ona raczej nigdy wyborów nie wygra. Zasłynęła też takimi happeningami w telewizji węgierskiej publicznej, która przeznacza przed wyborami 5 minut na każdą partię. No i cztery, cztery lata temu na przykład wysłała ta partia do studia polityka przebranego za kurczaka, który no, zamiast odpowiadać na pytania, po prostu no, wydawał y, odgłosy właściwe y, kurczakowi. I y, to miało no, jakby w zamyśle tej partii pokazać, że... Y, ta ekskusja publiczna na Węgrzech została sprowadzona do takiego absurdu, że niezależnie co się mówi i jak, to nie ma żadnego znaczenia. A
0: co do opozycji w jej głównym nurcie, czy ta zjednoczona opozycja rzeczywiście w tej kampanii była zjednoczona?
1: Tutaj bym powiedział, że opozycja wykonała plan minimum, to znaczy ten sojusz faktycznie się utrzymał do końca, ci kandydaci wyłonieni w prawyborach rzeczywiście dotrwali w większości do... Do wyborów właściwych, natomiast te spory było widać, i, i, i tutaj y, Peter Markizaj, który jest liderem i kandydatem na premiera opozycji, y, w zasadzie prowadził kampanię sam przy wsparciu dwóch mniejszych partii. Natomiast te dwie największe partie z tych sześciu koalicyjnych, czy sojuszniczych. One, czyli Koalicja Demokratyczna, Lewicowa i Jobbik, One w zasadzie, no, oczywiście na oficjalnych imprezach opozycji stały za, za Markizajem, natomiast nie widać, żeby na przykład nakłady partyjne w kampanii tych były, były wykorzystywane, żeby, w, żeby wspierać swojego lidera. I tu jest też taki element rywalizacji, bo na pewno dla tych partii w pewnym sensie rozczarowaniem było, że to, że wyborcy jego wybrali na kandydata. Nawet jeśli wydawałoby się, że on ma większe szanse, to, to jest tutaj element rywalizacji. No, zwłaszcza jest ta rywalizacja widoczna z Jobbikiem. Marki zapowiada, że po wyborach utworzy partię centroprawicową która zresztą ma wejść w skład Europejskiej Partii Ludowej. No i Jobbik tu tutaj widzi zagrożenie, bo sam odwołuje się do tego samego elektoratu. Więc tutaj ta jedność opozycji nie była w pełni jednak dochowana do końca. Mówisz o tym poziomie centralnym, a czy na tym poziomie
0: lokalnym, jak to wyglądało? Bo bo pamiętam jak rozmawialiśmy na początku jeszcze tej kampanii i mówiłeś wtedy, że no to będzie istotne, czy ci działacze obiku będą, już sprowadzając to do konkretnej sytuacji, roznosić ulotki kandydata socjaldemokratów. Czy, czy tutaj były jakieś napięcia na tym szczeblu
1: lokalnym, czy, czy jednak nie? To znaczy prze, przede wszystkim ci działacze lokalni wspierali swoich kandydatów. Na pewno zaangażowanie było mniejsze, jeśli to nie był jakby ich tak w pełni kandydat. Natomiast y, faktem jest, że chyba pierwszy raz się wyzwoliła taka większa energia i, i więcej aktywistów zaangażowało się w kampanię opozycji w związku. Płyną prosto z jego głowy, y, są jak, jakoś tam niewykalkulowane, natomiast wiele razy zarzucano mu też, że... A sam że, Peter Markizaj, no, jak on fatki. się w tej kampanii na sprawdził na jego wypowiedź o tym, że... Y, że ten szeroki sojusz yy, ko- yy, opozycyjny jest tak sze- szeroki, że nawet zawiera w sobie faszystów i komunistów. Coś, co yy, <głos> chyba było powiedziane w pewnym kontekście i do pewnego stopnia ironicznie, to yy, zostało oczywiście wykorzystane i po- podchwycone przez Fidesz jako zarzut wobec, wobec yy, yy, szerokiej, kolorowej yy, koalicji yy, opozycyjnej. Więc tutaj, no właśnie, z jednej strony zyskiwał tym efektem takiego mówienia prosto z głowy, ale z drugiej strony no był nie do końca sterowalny przez swój sztab tej kampanii i wydaje się, że na tym mógł stracić. Na, na dodatek no też na nim się skupiła cała negatywna kampania Fidesu, więc tutaj jego atuty były kontrowane bardzo silną e, kampanią e, Rozumiem,
0: że debaty na Węgrzech w tej kampanii, takiej z prawdziwego zdarzenia, nie doświadczyliśmy.
1: Nie doświadczyliśmy. Kolejny raz od 16 lat już tego rodzaju debaty nie było. Zabiegał o nią marki On się bardzo chciał zmierzyć z Orbanem jeden na jeden. Ale tutaj sztabowcy Fidesu odpowiadali, że no tak, ale tak naprawdę to faktycznym liderem tej, tej, tego sojuszu wyborczego jest Fe- Ferenc Dziurczaj, lider jednej z partii, były premier, który odszedł w Niesławie, więc tutaj strategią obronną, żeby nie podchodzić do tego no, ryzykowan- ryzykownego dla Orbana starcia z Markizajem, bo nic nie mógł na tym tak naprawdę zyskać, a ja mógł sporo stracić, było mówienie, że tak, że tutaj nie jest to yy, główna, że Markizaj nie jest główną siłą sprawczą w tym yy, sojuszu opozycji. I dodałby Markizajowi, jak rozumiem, Orban, pewnej powagi. Tak, tak, tak. I tym samym by go dowartościował jako tak, równego, równego sobie. Mhm. Skupmy się trochę na tym scenariuszu, który jest
0: bardziej prawdopodobny, czyli zwycięstwo Fidesu. Chciałem cię zapytać, co w takim wariancie dalej z opozycją? Czy ona się rozsypie już totalnie, czy jednak te inicjatywy zjednoczeniowe, one będą cały czas
1: żywe? To znaczy chyba w przypadku Fidesu wygranej Fidesu opozycja nie przestanie współpracować, no bo, no bo chyba nie ma większego wyboru. To znaczy jeśli chce... W przyszłości zagrozić Fidesowi. Um, to przy tym systemie to jest chyba jedyna opcja. Tak, jest to. Jest to jedyna opcja. No, te partie oczywiście zasiądą osobno w parlamencie, będą zakładać jakby własne kluby parlamentarne. Nie wykluczone, że dojdzie do, jakich, do jakiegoś okresu przestojów tej współpracy, natomiast wydaje mi się, jeśli sytuacja będzie dalej taka sama, to Sojusz chyba utrzyma dalszą współ, współpracę, czy to w kontekście wyborów samorządowych, czy europejskich. No, do jednych i drugich zostało jeszcze kilka lat. Więc zobaczymy, jak opozycja przetrwa ten ten okres hibernacji. A kto wewnątrz tej opozycji będzie
0: liderem? Dalej Markizaj nawet w w wypadku przegranej i jego
1: partia nowa, czy czy, czy jednak socjaldemokraci? No to jest dobre pytanie. Tak naprawdę Markizaj ma szansę chyba przebić się z własną partią, natomiast... Nie sądzę, żeby on utrzymał taki sta- status faktycznego lidera całej opozycji, że jednak jest tam szereg liderów, szereg bardzo silnych oso- osobowości, które, które no raczej nie, nie pozwolą mu przejąć takiej pełnej kontroli nad tym całym obozem i raczej przewidywałbym, że te, yy, że te partie za- zachowają jakby własno, własny, osobny status. Mówiłeś na początku o tym, że że to co się dzieje
0: na Ukrainie, rosyjska agresja, nie wpłynęła szczególnie na kampanię wyborczą, co jest w pewnym sensie zaskoczeniem. Czy to oznacza, że podziały na to, co ludzie, co Węgrzy sądzą o polityce, Fidesu orbana wobec tego konfliktu, która jest znana. To znaczy, że te podziały szły mniej więcej wzdłuż, mniej więcej tak samo, jak te podziały partyjne, że wyborcy Fidesu poparli, a wyborcy opozycji nie? Czy, czy ktoś tu się przekonał do czegoś?
1: Faktycznie jest to zaskakujące, że zupełnie jakby nie było widocznego wpływu tej sytuacji na wschodzie na Węgry. To znaczy, no jednak
0: Zwłaszcza, że Węgry przyjęły dosyć kontrowersyjną postawę.
1: Tak, tak. No i, i tutaj Węgry się ustawiły gdzieś na marginesie. O to, jak reagują na to elektoraty obu tych dwóch głównych sił politycznych, to po stronie opozycji jest stosunek dosyć jednoznaczny. To znaczy elektorat zgadza się, że to Rosja wywołała wojnę, Tak, odpowiedzialność tu jest jedno, jednoznacznie wskazywana. Na, natomiast elektorat Fidesu jest w tej kwestii podzielony. I y, mniej więcej połowa y, wyborców mu, mówi, że, Rosja, że to Rosja zaczęła wojnę, ale też około 20% odpowiadało, że Rosja się broni. Natomiast duża część, prawie jedna trzecia, nie ma zdania. I tutaj no jest to efekt chyba ostatnich 10 czy 12 lat takiej narracji, która umieszczała Węgry w takiej sytuacji trochę pomiędzy, tak, no, że niby tutaj jest członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, ale są też te bliskie relacje z Rosją, Chinami i tak naprawdę mimo, że faktycznie Węgry należą do, do struktur zachodnich, to ten dyskurs był taki bardzo ambiwalentny. I, yy, I chyba dla, dlatego Fidesz też zdecydował się na sprowadzanie, sprowadzenie całej tej, tej kwestii do, do właśnie zapewniania obywatelom bezpieczeństwa, zapewniania pokoju. Tak naprawdę Fidesz za bardzo nie wypowiada się w ostatnich tygodniach, czy przedstawiciele rządu się nie wypowiadają na temat Rosji jako takiej, tylko tylko... Rozumiem kwestie humanitarne i tak dalej. Tak, skoncentrowani są na kwestii pomocy uchodźcom i, i takiej narracji o tym, że Węgry muszą się trzymać z dala od wojny, nie mogą się angażować i tak dalej. I to wydaje się, że wielu wyborców Fidesu przekonało, bo ta partia faktycznie nie straciła w sondażach, mimo tej bliskiej współpracy z Rosją przez co najmniej 10 lat rządów Fidesu i mimo tego, że opozycja bardzo mocno uderzała w, w Fidesz i krytykowała go za to właśnie, że uniezależnił, uzależnił Węgry od, od Rosji. i Ale
0: jak rozumiem, nikogo po żadnej ze stron nie udało się przekonać. Nie było jakiegoś nawet małego ruchu w kierunku oburzenia byłych, w, w jakiegoś ruchu elektoratu na tym tle, że, mhm. że to za daleko poszło
1: i że jednak nie popieramy Fidesu, a opozycję. No tu dokładnie nie wiemy, być może jakieś przepływy elektoratów były, natomiast yy, wydaje się, że ta narracja taka akcentująca właśnie... Spokój, bezpieczeństwo Węgrów i też też taka strategia Fidesu wytykania opozycji, że że ma ona małe doświadczenie w polityce, czasy idą trudne, że trzeba zawierzyć siłom, które już od od lat utrzymują się u władzy. Wydaje się, że to to przekonało przynajmniej wyborców, Fidesu, ale też ta partia do takich chyba bardziej nastawionych zdecydowanie wobec Rosji wyborców, którzy, którzy jednak obawiają się zagrożenia rosyjskiego, wysyłała też pewne sygnały, pewni bardziej umiarkowani po politycy tej partii wysyłali też pewne jakieś wypowiedzi, które... Które miałyby pokazać, że no jednak Węgry tutaj przeciwstawiają się agresji rosyjskiej?
0: Kampania wyborcza to czas obietnic, jak wszyscy wiemy. Jakie
1: więc obietnice złożył Wiktor Orban Węgrom? Wiktor no Orban przede wszystkim złożył yy, jedną obietnicę. Kontynuujemy. Tak, tutaj nie było jakichś szczegółowych, szczegółowych obietnic, oprócz no właśnie, kontynuacji polityki prorodzinnej, kontynuacji takiej polityki suwerennościowej, zagranicznej, kontynuowanie niskich cen energii. I tutaj znowu wraca kwestia Rosji i, i sprzeciwu Węgier wobec sankcji. Więc te propozycje tak naprawdę są, można chyba skonkludować określeniem tak kontynuacji. Natomiast opozycja miała więcej w tej kwestii do zaproponowania oczywiście. Natomiast też tutaj dało, dało sobie znać fakt, że ten sojusz opozycji się składa z sześciu różnych partii. I trudno im było wypracować jakiś taki jeden bardzo wyrazisty program i i to co widać w ostatnich tygodniach, dopiero na miesiąc przed wyborami, opozycja tak naprawdę opublikowała w internecie swój program, w którym jest na pewno dużo postulatów popularnych, większe wydatki na służbę zdrowia, na edukację i reformę edukacji. Coś, jest to kwestią, która ostatnio jest dosyć paląca w związku z, ze strajkiem nauczycieli na Węgrzech. Ale też na przykład tego rodzaju propozycje, jak wprowadzenie euro za 5 lat, czy no cały pakiet działań antykorupcyjnych. Tutaj widać, że, że to jest coś, co opozycję łączy, czyli... Krytyka oligarchizacji czy właśnie klientelizmu, który charakteryzuje rząd Orbana, taka próba oczyszczenia jakby sanacji instytucji państwowych, wprowadzenia przejrzystych procedur i tak tu dalej. tutaj widać, że, że to jest coś, w czym dużo łatwiej opozycji się zgodzić niż na przykład w kwestii podatków. Tak? Tutaj opozycja zapowiedziała, że system podatkowy zostanie zmieniony, ale nie zapowiedziała jak, bo jak widać te partie nie są w stanie uzgodnić jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
0: Jak rozmawialiśmy pierwszy raz o, o wyborach na Węgrzech, jeszcze oczywiście one się odbywały w innym kontekście międzynarodowym, ale mówiłeś wtedy o tym, że nawet jeżeli opozycja wygra, to tak niecałościowo przejmie władzę. Jak rozumiem, to jest cały czas aktualne, bo Fidesz obsadził także kolejne stanowisko, czyli prezydenta. Jakbyś mógł też naszym słuchaczom to przypomnieć, dlaczego ta teza jest cały czas aktualna. Tak,
1: jest jak najbardziej aktualna. Tutaj Fidesz bardzo dobrze przygotował się na wszelkie ewentualności. I to nie tylko na przegraną, ale też na utratę tej większości dwóch trzeci głosów w parlamencie, co jest prawdopodobne. Znaczy Fideszowi bardzo ciężko byłoby dzisiaj powtórzyć ten wynik z ostatnich trzech kolejnych wyborów, których tą większość konstytucyjną uzyskiwał, a tutaj warto powiedzieć, że węgierski system jest specyficzny. Bardzo wiele rozwiązań, do bardzo wielu rozwiązań ta większość dwóch trzecich jest niezbędna, choćby właśnie do nominacji na różne ważne stanowiska, więc tutaj Fidesz się odpowiednio zabezpieczył. Na niektórych funkcjach istotnych sprawujące je osoby zrezygnowały, żeby te wybory dokonały się ponownie. Natomiast wybory prezydenta się odbyły w konstytucyjnie przewidzianym momencie. 10 marca, czyli na niespełna miesiąc przed wyborami została wybrana na prezydenta Katalin Nowak. Tutaj faktycznie fides ma zabezpieczone y, wpływy w instytucjach państwa, nawet w wypadku, gdyby y, opozycja wygrała, czego raczej się nie spodziewamy, no ale nie można y, zupełnie tego wykluczyć.
0: A wynik poznamy już w niedzielę, tak? Tak, 3 kwietnia. My na pewno będziemy o tym wyniku informować na naszych mediach społecznościowych i także w formie podcastu albo także filmu na YouTubie. Dziękuję za tę rozmowę i za tę kampanię, którą staraliśmy się śledzić razem.
1: Tak, dziękuję i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.